0: En Jésus-Christ, il nous est donné de pouvoir vivre une communion avec lui, vivante, et avec son Père, et les uns avec les autres. C'est ce que nous avons déjà vécu ce matin, au travers des différents éléments du culte. Cette communion que nous avons eue par le passé, très pratiquement et très concrètement, avec Nicole et Charles, communion qui dure et qui s'exprime aussi dans la reconnaissance pour tout ce que Dieu nous donne de faire ensemble et la joie que nous avons de nous rencontrer les uns et les autres et de grandir ensemble devant notre Seigneur. Ce matin, nous commençons une, une série de prédications sur la première lettre de l'apôtre Jean. Et euh, au fil de ces prédications, qui vont courir sur dix semaines, eh bien, euh, nous allons explorer notre thème de l'année, Aimer selon le cœur de Dieu. Aimer selon le cœur de Dieu. C'est bien un objectif pour toute l'année, tant dans cette expression, il y a de matière, de défis mais aussi d'occasion pour chacun d'entre nous et ensemble pour vivre et pour grandir dans un amour qui soit de plus en plus agréable à Dieu. La semaine dernière, nous avions déjà lu ce verset, Jean 7, 38 à 39. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et que celui qui croit en moi boive, car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » Dans la peinture que vous avez sur le côté, en dessous de notre thème de l'année, cette peinture que Patricia nous a proposée pour illustrer le thème de l'année, nous voyons un fleuve jaillir jaillir depuis le sommet d'une falaise et l'eau sort même euh, des différentes parties du terrain. C'est une eau qui sort et qui jaillit, une eau vive. L'eau est promesse de vie. Et dans les textes de l'Évangile de Jean, comme dans ce texte, euh, cette eau, elle renvoie à la promesse du Saint-Esprit. La promesse du Saint-Esprit dans le cœur des croyants. C'est l'Esprit Saint, l'Esprit envoyé par Jésus, mais on peut dire aussi l'Esprit de Jésus. En effet, dans des termes peut-être un peu compliqués, mais qui résument une réalité profonde, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils. Mais le Saint-Esprit est présent au milieu de nous ce matin, et il est présent dans le cœur des croyants. Et c'est ce Saint-Esprit qui est à même de faire jaillir une eau vive qui apporte la vie et qui révolutionne la vie. Ce matin, au travers de la méditation, nous aurons à cœur de méditer les quatre premiers versets de l'épître de Jean, ce sera un premier objectif. Et ensuite, nous parcourrons notre série de prédications sur un Jean. Quand vous êtes invité à un grand repas, vous trouvez parfois à table un menu. On le voit pour les mariages, par exemple, il y a un menu. Alors j'aimerais ce matin, au travers de cette seconde partie, eh bien, faire office un peu de menu euh, pour mieux vous inviter à vous mettre à table et à continuer à lire cette lettre de la première épître de Jean pour mieux, mieux vous préparer à ce qui va suivre dans les semaines qui vont suivre. Alors comme dans tout grand repas, ce n'est pas simplement entrée, plat de résistance, dessert. En fait, ici, on est plutôt dans l'apéritif, ce matin, et vous allez avoir un menu en neuf plats. Un grand menu <rire> euh, Un menu euh, qui va vous être préparé par sept cuisiniers différents. Et je vous rassure, je ne fais pas partie de ces sept cuisiniers, <rire> parce que ça fait déjà deux semaines que vous m'entendez, donc pendant un certain temps, vous n'allez plus m'entendre. <rire> Voilà, alors je vous invite maintenant à, à rentrer dans les quatre vers, premiers versets de cette lettre de Jean et nous allons lire ce texte. Et je le lis dans la version œcuménique de la Bible. Je le choisis dans ce texte parce que je le trouve particulièrement euh, sensible à la dynamique et à la poésie du texte quand on le lit dans, dans son original en grec. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, et ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du verbe de vie. Car la vie s'est manifestée et nous avons vu et nous rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Et notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons cela pour que notre joie soit complète. Nous venons de lire ce prologue de la lettre de Jean qui introduit, comme l'a voulu cet auteur, cette lettre où il va nous parler à la fois de son expérience et à la fois de ce qu'il a à cœur de transmettre. Mais si vous le permettez, je vais faire une petite parenthèse afin de mieux illustrer ce qu'il veut nous dire dans ce texte. Le 14 juillet de cette année, avec Anne, nous nous sommes promenés dans la vallée des refuges du Châtelleray du Promontoire. C'est une vallée qui se trouve dans euh, le massif de, de Parc des Écrins et euh, ça va juste vers le massif, la montagne de la Mège, le, le, la, le massif de la Mège. C'était une journée de pluie dans la région et à Grenoble, il tombait des trompes d'eau. Tant et si bien que des amis qui devaient nous rejoindre euh, ont nous déclaré forfait et ont dit ben, « on ne vient pas, ce n'est pas possible, on ne peut pas faire de promenade aujourd'hui ». Pourtant, ce fut une journée magnifique et exceptionnelle. Et si à Grenoble, il tombait beaucoup d'eau, là, le ciel fut parfois menaçant, mais il nous a découvert des paysages magnifiques que j'aimerais vous partager. Quand il y avait des éclaircies, toutes ces photos que je vous montre ont été prises ce jour-là. Et eh bien voilà ce que l'on peut voir dans cette vallée, si riche, si verdoyante et à la fois minérale, et avec des très belles choses aussi au niveau de la flore. Et aussi, ça nous a donné l'occasion de faire des rencontres inespérées. Toutes ces photos ont été prises ce jour-là. Là, Là c'était des chevreuils, j'en ai jamais vu d'aussi près, et jamais vu d'aussi orange. Et sans doute qu'on a pu faire ces rencontres inespérées, justement parce que c'était un jour de pluie, où un jour il n'y avait pas grand monde dans cette vallée et euh, où, euh, finalement, la nature se révélait. Je vous raconte une journée, cette journée de promenade avec Anne. Alors, vous pouvez peut-être un peu saisir le bonheur qui a été le nôtre, mais en même temps, vous n'y étiez pas. <rire> Désolé. Mais c'était quelque chose qu'on a vécu avec Anne. Vous pouvez partager notre bonheur, vous réjouir de ce qu'on a pu vivre. Euh, si vous voulez le vivre, eh bien, il vous faudra aller dans cette vallée ou dans une autre. Et puis, je ne vous garantis pas que vous vivrez la même expérience, parce que cette vallée j'y étais de nombreuses fois. Je pense au moins c'est autour de la dizaine, et c'était un peu exceptionnel ce jour-là. Voilà, c'est une expérience que nous pouvons raconter, mais une expérience humaine. C'est aussi, pour Anne et moi, une expérience qui a été forte. Ça fait partie de notre patrimoine, mais c'est aussi quelque chose à réinventer chaque jour dans notre relation. Je me suis permis cette petite parenthèse pour en revenir à ce qui nous tient à cœur dans le passage de ce jour, l'apôtre Jean nous raconte une expérience de vie. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous dit-il, ce que nous avons vu de nos yeux et ce que nous avons contemplé, <coughs> excusez-moi, et que nos mains ont touché. Au moment où il écrit, <coughs> l'apôtre Jean renvoie à des événements qui se sont passés environ 50 ans plus tôt. Pendant trois ans, dans les années 30 à 33 de notre ère, Jean a vécu aux côtés de Jésus de Nazareth. Pour Jean, Jésus était un maître, un enseignant, un ami. Et puis, progressivement, il a pris conscience qu'il était bien plus que cela son expérience de Jésus a été très concrète. Il peut écrire, dans ce texte que nous lisons, « Je l'ai entendu de mes propres oreilles enseigner. Je l'ai vu enseigner. Je l'ai vu se comporter avec les gens. Je l'ai vu accomplir des miracles. Mes mains l'ont touché. La veille de sa passion, j'étais juste à côté de lui. Ma tête touchait presque sa poitrine. Nous étions dans un repas, allongés les uns à côté des autres, en train de prendre ce repas, le repas de la Pâque. Durant ce repas, pourrait-il dire, il a même voulu laver nos pieds. Et il l'a fait. Pour Jean, la rencontre avec Jésus a été une expérience très concrète, très palpable. Mais au fil du temps, cette ex... Ouf, des expériences et des rencontres il a découvert que Jésus était beaucoup plus qu'un ami qu'il a rencontré. Et au fil du temps, cette expérience n'est pas devenue une expérience du passé, mais une expérience qui s'est approfondie. Et d'écoute en expérience plus profonde, comme la transfiguration, de son expérience de la croix, à l'expérience de la résurrection, il a découvert que Jésus, ce n'était pas seulement son ami, mais qu'il était le Fils éternel de Dieu, prenant une chair humaine et vivant comme l'un d'entre nous. Celui qui tient le monde entier dans ses mains s'est fait petit bébé et homme. Et Jean l'a rencontré. Jean ne l'a pas simplement rencontré. Jésus a initié une relation avec Jean qui a introduit Jean dans le cœur même de Dieu. Et Jean est rentré dans la famille du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette expérience très concrète que Jean a vécue, elle continue aujourd'hui. Vous voyez le contraste entre toutes les bonnes expériences que nous pouvons raconter et la nature nature différente de cette expérience dans laquelle Jean nous entraîne. C'est une expérience qui dure jusque dans la vie éternelle, qui va en s'approfondissant. Jean n'est pas nostalgique de ces bons moments qu'il a vécu avec Jésus, il y a 50 ans quand il écrit, son expérience avec Jésus va grandissant. Et ce qu'il nous dit dans cette lettre, eh bien, il dit « nous vous l'annonçons ». Et c'est ce qu'il va faire tout au long de cette lettre. Annoncer Jésus, annoncer la communion qui est possible en Jésus. Et il dit « pourquoi est-ce que je le fais il dit pour que vous soyez en communion avec nous. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que le processus de communion dans lequel Jésus l'a entraîné est quelque chose qui est possible pour tous ceux qui se tournent vers Jésus par la foi et le découvrent par l'Écriture dans la communion de l'Église et rentrent dans la famille de Dieu et grandissent dans cette communion à laquelle Dieu veut nous entraîner. Et c'est bien cette communion, ces fleuves d'eau vive qui jaillissent de nos cœurs par le Saint-Esprit qui est capable de nous rendre qui est à même de nous rendre capables de, de ce dont nous sommes incapables. Aimer selon le cœur de Dieu. La force d'aimer nous est donnée en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est une expérience qui va grandissant chaque jour dans nos vies, et une, une expérience que nous sommes invités à approfondir aussi par la connaissance de la parole. Alors, j'aimerais maintenant faire office de menu et vous proposer... Alors, je vais inviter l'équipe d'accueil à distribuer euh, un petit feuillet. Euh, il y en a une soixantaine. Alors, voilà, euh, que, il y en a normalement pour pas mal de personnes. Et puis, s'il en faut, on en réimprimera. Et sur ce petit feuillet, eh bien, vous allez euh, trouver le menu... Euh, Aujourd'hui, vous n'aviez que l'apéritif, le menu euh, des semaines à venir. La lettre de Jean s'articule autour de trois idées fortes. Trois idées fortes qu'on retrouve dans trois versets euh, que j'ai rapportés ici, que vous pouvez lire. Un Jean 1 5, un Jean 1,5, 1 un Jean 3,1, 1 Jean 4,8. « Dieu est lumière. » Dieu est vie, il nous donne la vie, nous sommes ses enfants, et Dieu est amour. Dieu est lumière, et si vous voyez, c'est un peu trois thèmes qu'on va voir, que vous voyez apparaître sur euh, le programme de cette série de prédications. Dieu est vie et Dieu est amour. Ce ne pas des jolies phrases dont on veut essayer de se gargariser, euh, mais ce sont en fait des révélations très pratiques pour aider les croyants dans les circonstances de vie dans lesquelles ils sont. Jean s'adressait à des églises qui étaient en minorité, confrontées à un environnement qui suscitait toutes sortes d'hérésies et d'incompréhension au sujet de la foi. Et il a des choses à leur dire sur ce que ça signifie très concrètement dans nos vies que Dieu est lumière, que Dieu est source de vie et que Dieu est amour. Alors, vous retrouvez à l'écran euh, le menu qui vous a été distribué, que je vous invite à garder un petit peu dans vos Bibles pour relire, excusez-moi, cette lettre euh, au fur et, et à mesure des, des jours et des, et, et des semaines. Et le but est et je dirais d'essayer de vous imprégner de la dynamique de la pensée de Jean pour essayer de, 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 de sentir combien il n'est pas en train... Euh, quand, si vous lisez Jean, un Jean, de manière superficielle une première fois, bon, est-ce qu'il ne dit pas toujours un peu la même chose Et qu'est-ce qu'il dit est-ce que ce n'est pas désordonné Non, il faut rentrer dans la pensée de l'auteur, pour voir comment il est en train de déployer des, rév des ré révélations. Merci, Martine. Des révélations fondamentales, le fait que Dieu est lumière et vérité, le fait que Dieu est source de vie, qu'en lui, il y a la vie et qu'en dehors de lui, il n'y a, a pas de vie, et le fait que Dieu est dans son être fondamentalement un Dieu d'amour parcourons très rapidement euh, et pour vous aider justement à vous repérer dans le texte. Parce que si vous regardez, vous voyez, on a divisé le texte en dix parties. Ce n'est pas un hasard et ce n'est pas pour essayer de bien s'en sortir pour faire dix prédications. Quand vous comparez dans différentes traductions de la Bible, vous verrez que vous retrouvez cette structure. Ce n'est pas toujours évident dans un texte biblique de, trouver, de discerner un plan. Mais le plan qui vous est proposé là correspond à un, à un certain consensus parmi ceux qui ont étudié la lettre de Jean. Alors, Dieu et lumière, est lumière, qu'est-ce que ça veut dire Il n'y a pas en lui de zone d'ombre. Et de cette vérité que Dieu est lumière, lumière totale, qu'il n'y a pas de ténèbres en Dieu, eh bien, il va décliner ça dans trois domaines de notre vie, successivement, la réalité du péché dans nos vies, les commandements de la parole et la vie en société. Un, deux, trois. Les, 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 trois les trois parties qu'on trouve dans Dieu et Lumière. Alors, vous verrez aussi qu'est-ce que ça signifie de croire en un Dieu qui est Lumière pour un chrétien, dans notre marche, dans nos positionnements, dans nos choix. Vous verrez aussi que euh, il y a comme une parenthèse, il fait une, 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 une pause. C'est le moment où il dit « Je, je m'adresse à vous, petits enfants, je m'adresse à vous, jeunes gens, je m'adresse à vous, pères. Et puis il le répète deux fois. C'est un peu une pause dans cette série où il s'arrête et il encourage ceux qui le lisent, justement, dans ce qu'il est en train de dire. La deuxième grande vérité, c'est que Dieu est vie. Alors, ce n'est pas dit exactement. Hein, les, Dieu est lumière et Dieu est amour, c'est écrit texto. Dans la lettre. Mais Dieu est vie, c'est quand même dit parce qu'il dit que nous sommes enfants de Dieu et qu'il nous a donné la vie. Alors, qu'est-ce que ça signifie que Dieu est vie C'est que s'il nous a donné la vie et que la, la vie, ça résulte de sa paternité, eh bien, en fait, euh, cette vie qu'il nous donne, ça doit changer des choses dans notre identité, dans notre manière de faire les choses. Quelque part, il reprend un peu les mêmes thèmes du péché, du commandement de Dieu et de la vie en société. Mais cette fois, il va les décliner non plus du, sous le registre de la vérité, mais sous le registre de la marche comme enfant de Dieu. Enfin, la dernière partie, c'est que Dieu est amour. Et il va nous le présenter comme le sommet de la révélation de Dieu. Comment est-ce que Dieu manifeste totalement son amour eh bien, c'est en Jésus-Christ. Jésus est la révélation parfaite de l'amour de Dieu. Quelqu'un dira, mais comment est-ce que je sais que Dieu aime Et Il n'y a qu'une réponse. Laquelle Jésus. Comment est-ce que je sais que Dieu est amour Comment est-ce que je peux l'expérimenter il n'y a qu'une réponse Jésus. Et tout ce que Jésus Christ a dit, enseigné et fait, eh bien, il va le décliner sous trois registres un peu de trois qualités euh, qu'on peut retrouver euh, chez les croyants. C'est ce que l'apôtre Paul disait mais ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Et justement, eh bien, ces trois registres de nos vies qui doivent être des registres vivants, ce n'est pas des idéaux, c'est de la pratique, la foi, l'espérance et l'amour, découlent bien du fait que Dieu est amour et l'apôtre Jean va nous inviter à justement approfondir cela. Mais vous n'avez eu que le menu, <rire> le, le repas n'a pas commencé, euh, le repas commence quand vous lisez cette lettre, vous l'approfondissez et vous êtes, nous allons être plus à même justement de pouvoir écouter dans le détail euh, ce que l'apôtre Jean a à nous dire justement sur toutes ces vérités fondamentales qui sont ô combien pratiques. Et voilà, j'en ai fini avec ce mot d'introduction sur la lettre de Jean et sur ce qu'elle nous promet. Et nous allons maintenant vivre un moment de communion par la célébration de la scène. Je ne suis pas en train d'introduire la scène, je laisserai ce soin à Frédéric, mais je voudrais le mettre en relation avec ce que nous venons de dire. Il ne s'agit pas simplement, quand nous célébrons la scène, d'un moment de souvenir. Nous avons en France des grands moments de souvenir le 11 novembre, le 8 mai, le 14 juillet. Quand on a un moment de souvenir pour les morts pour la France, euh, ils ne sont pas présents à nos côtés, les morts pour la France. On peut avoir une certaine gratitude à leur égard, mais ils ne sont pas présents à nos côtés. Le moment qui nous est donné n'est pas seulement un mémorial, c'est un moment de communion. Communion avec Jésus-Christ, présent au milieu de nous par son Saint-Esprit. Il est donc présent d'une certaine manière alors que je vous parle et que vous écoutez. Il m'aide et il rend les paroles un peu balbutiantes parfois que je peux exprimer claires dans vos esprits. Et ça, c'est un miracle de Dieu. <rire> il est donc présent dans tous les moments de notre culte. Il nous assiste dans la louange, mais dans ce moment de communion, il est présent parce qu'il nous renvoie à notre communion avec notre Seigneur et il nous invite à vivre de manière intelligente ce moment de communion. C'est un moment de communion les uns avec les autres. Nous participons, même si nous prenons chacun une petite coupe, nous participons, disons-nous le bien, à une même coupe, celle que nous tend le Seigneur Jésus-Christ. Nous communions à un même pain, et en communion à ce même pain, nous devenons un même corps. Donc c'est bien une communion les uns avec les autres, et c'est une communion aussi avec notre Seigneur. Un temps particulier, où nous nous trouvons transportés à la fois comme au pied de la croix, comme au, au moment de l'institution de la Seine, comme au moment de la résurrection, comme au moment de son retour. C'est ce Seigneur qui a vécu ou qui vivra tous ces moments que nous rencontrons au moment de la scène et dont nous nous souvenons et dont nous vivons. Alors, que le Seigneur et le Saint-Esprit nous aident à vivre intelligemment nos moments de Sainte Seine, -Saint, pas simplement ce matin, mais au fil des semaines, à les renouveler en toute conscience de la communion à laquelle notre Seigneur Jésus nous appelle. Merci pour votre attention.